0: Purdy tendrá que esperar al menos dos semanas más para conocer cuándo será operado del codo. Con una recuperación de cuando menos seis meses, la pregunta obligada es, ¿tienen los 49ers otra vez un problema de corebacks? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un abrazo con cariño, con afecto y con agradecimiento. Fíjese cómo son las cosas. Era... Diciembre, y decíamos, bueno, San Francisco está hecho un Jet. Es un super equipo, no le duele nada, y le sobran corebacks. Garoppolo está en la banca y va a regresar pro, podría regresar pronto. Trey Lance es el proyecto del futuro, y Brock Purdy está imparable. Pero fíjese cómo cambian las cosas. De pronto, llega San Francisco como Jet a los playoffs, y en el primer cuarto, en el primer cuarto, el, vaya en la segunda serie ofensiva, después de un three and out, lo recuerdo bien, tres y nada despejaron. En la segunda serie ofensiva, Brock Porty se disponía a lanzar un pase. Ataca por el lado izquierdo de la defensa, lado derecho de la línea ofensiva de Niners. Hasson Redick, el linebacker, supera el bloqueo del, line, del fullback Kaljushik. Le pega a Brock Purdy justo cuando este lanzaba el balón y le, 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 le lesiona el codo de gravedad. Es la lesión que en el béisbol conocen como la Tommy John Surgery, una operación de codo gravísima en la que se requiere un injerto en el tendón. Esta recuperación requiere mínimo seis meses de rehabilitación, seis meses. Ok, le estoy grabando este podcast en la última semana de febrero. Ok, bueno, y resulta que el, el, el médico Ben Alshek, un súper especialista en esta oper, operación de Tommy John en Nueva York, acaba de revisar a Brock Purdy y le dijo, ¿sabes qué? Sigues inflamado. Hay que esperar unos 15 días para saber cuándo operarte. A ver, amigos, yo les pido que hagamos un ejercicio bien facilito, ustedes y yo, bien fácil. ¿Dónde acaban seis meses? A ver, vamos a suponer, permítame, a veces me dicen que soy pesimista en la mayoría de los casos es posible que tengan razón es posible como dicen los abogados suponiendo sin conceder ok digamos que chance hagamos una cuenta cuando se cumplen seis meses vamos a suponer que la primera semana de marzo le dicen a Purdy: ya estás listo te opero la siguiente semana digamos 10 de marzo Vamos, especulemos usted y yo. 10 de marzo es, operan a Brook Party. ¿Cuándo son seis meses? Ok, 10 de marzo lo operaron. 10 de abril un mes, 10 de mayo dos, 10 de junio, julio, agosto. 10 de septiembre se cumplen seis meses. 10 de septiembre, que si las fechas no mienten, va a ser tres días antes de que inicie la próxima temporada. ¿A poco va a estar listo para jugar? ¿Sin entrenar? Ah, y ojo, la, la, y la indicación del, del cirujano Bel Alshek quien es quien practica esta operación, y le repito, un súper reconocido cirujano para esta operación de codo, su indicación es, cuando menos seis meses. O sea, estamos contando usted y yo seis meses en el más optimista de los casos. Del 6 de marzo, seis meses, acaban el 6 de septiembre. entonces ¿De dónde sacan que Brock Purdy va a estar listo para iniciar la próxima temporada? Perdón. Y si es que el pesimista de Enrique Garay aflora, discúlpeme. Yo creo, yo creo que soy el optimista en este momento. A ver, amigos, no lo creo posible. No lo veo posible. Y le reitero, estamos tomando el más optimista de los casos. Que la recuperación sean exactamente seis meses. Ok. Luego, entonces, ¿quién es el otro coreback de los Niners? Trey Lance. Muy bien. Trey Lance lleva dos años en los 49ers, dos años de lesiones, ¿ok? Y dos años de lesiones graves, ¿de acuerdo? No sencillitas. A ver, pues digo, nada más un dato. En, los, en las dos temporadas que ha jugado Trey Lance, ha perdido 29 partidos por lesión. Hoy Trey Lance tiene 29 partidos por perdidos por lesión, cuatro partidos jugados. Ese es tu coreback de la próxima temporada, si Purdy no está. Nuevamente les pregunto, si el pesimista de Enrique Garay aflora, háganmelo saber. Yo veo esto como, por favor, como algo congruente. ¿De dónde sacan ustedes el optimismo de que Purdy sí va a estar listo cuando los seis meses se cumplen el 10 de septiembre? Y, ojo, estamos especulando usted y yo que lo operan el 10 de marzo, cosa que hoy ni fecha tiene. Insisto, Ben Alcek, el cirujano, le dijo, nos vemos los primeros días de marzo, tómate unos 15 días más para que baje la inflamación. Y, ojo, estamos en marzo, bueno, cerrando febrero y sigue inflamado el codo. Un codo que tiene ya un mes de lesionado, ¿ok? ¡Un mes! El Super Bowl fue el 12 de febrero. Ese partido fue a finales de enero. Ya tiene más de un mes y sigue inflamado. Luego, el cirujano Balashev dice, bueno, la operación Tommy Jones será aplicar un injerto en el tendón. Es la, op o la operación menos invasiva posible. A ver, por supuesto, yo de medicina sé lo mismo que del cambio climático y de energía nuclear, nada. Pero yo me pregunto, ¿injerto de tendón y es lo menos invasivo? Ay, güey, pues, ¿qué sería invasivo? ¿Cambiar el brazo o qué? O sea, A, a ver, amigos, la, la condición de los corebacks de los Niners es una situación muy seria. No puede ser que Brock Purdy en este escenario lo... lo, lo, lo lo programes o lo esperes para titular y que Trey Lance pues, va a ser el siguiente proyecto. A ver, miren, Trey Lance va a estar listo para los OTA, los entrenamientos de mayo, que es cuando se establece, bueno, en este caso el sistema ofensivo ya está y empiezan las repeticiones. Y lo van a ver, seguramente Trey Lance va a lucir bien. El año pasado en mayo, junio, julio, agosto, lució muy bien, hasta que llegó septiembre y como todo coreback de optativa que le encanta correr, lo truenan. Como el año anterior, lo truenan. Y, y aquí yo le presento la siguiente interrogación. Trey Lance llegó a la NFL. Trey Lance empezó a jugar colegián en North Dakota en el 2018. Hoy usted y yo estamos en el 2023, ¿de acuerdo? Bueno, del 2018 al 2023, Trey Lance ha jugado 20 partidos de fútbol americano. Sus primeros dos años de colegial no jugó ninguno, fue suplente y nunca jugó. Tuvo una temporada titular, 13 partidos, nada más. Perdió un año completo por el COVID. Su universidad fue de las que no jugó ni un juego. Saltó a la NFL y la NFL lleva dos temporadas, cuatro partidos. Este chavo lleva 17 partidos jugados. Corrijo, 17. 13 de su, de su único Año de colegial, cuatro en la NFL. ¿Tú le apuestas a un coreback que tiene 17 partidos jugados del, desde el 2018? Perdón, nuevamente, si el pesimista Enrique Garay Flora, háganmelo saber. Yo trato de ser congruente y ver la realidad. Para mí, el realismo es lo más importante. Este chavo ha jugado 17 partidos desde el 2018. Y es el plan B. Y Brock Purdy no tiene ni fecha de operación. Le esperan seis meses, cuando menos, de recuperación que se van a cumplir arrancando septiembre. ¿Y es el titular? A ver, amigos, a mí me disculpan, por favor. Aquí, si el pesimista afloró de nuevo, pues el pesimista toma el volante y lo siento mucho. San Francisco tiene una bronca de corebacks y una bronca severa. ¿Eh? Así cambian los escenarios. Y miren, yo les quiero decir lo siguiente. El año pasado, arrancando la temporada, usted y yo recordamos, lo platicamos, San Francisco, por el conducto del, del gerente general Johnny Lynch y el coach Michael Shanahan, le dijeron a Jimmy Garoppolo, Jimmy Jim. Que te vaya bien, compadre. No te necesitamos. Suerte, éxito a buscar equipo. Y de pronto se lesiona Trey Lance. Y ahí tuvieron que meter reversa y. ¡Ay, Jimmy G, oye! Fíjate que si sí te quedas. Quédate. Y se quedó. Y les empezó a enderezar el banco, el, el barco, hasta que otra vez se lesionó Jimmy Garoppolo. Y entonces surgió el personaje Brock Purdy, ganó siete partidos consecutivos, tuvo unos números increíbles. A ver amigos, Brock Purdy acabó con 113 puntos de rating. 113 puntos, jugó siete partidos, que ya no son pocos, ¿eh? Siete partidos es prácticamente media temporada. Y honestamente jugó increíble, porque luego estaba por ahí el tema. No, no es Purdy, es que es un gran equipo. Y con, con Ese equipo con cualquier coreback funciona. Mentira. ¿Quién dice que con cualquier coreback funciona un equipo? Por Dios. Por eso les decía un día, a ver, pongan al chicharito de coreback, a ver si es cierto. Digo, si es con cualquiera, yo me apunto, ¿no? A ver, ¿quién se apunta? No es cierto. Brock Purdy jugó a un nivel excepcional, Realmente excepcional. A ver, el chavo acabó con 13 pases de touchdown, 4 intercepciones. En realidad, 3 intercepciones. Porque de las 4, una la lanzó cuando entró de relevos antes de ser titular. Desde que se convirtió en titular permanente, acabó con 13 de touchdown, 3 intercepciones. Le ganó a los Raiders en Las Vegas. Le ganó a Seattle en Seattle. Le ganó a Tom Brady en Tampa Bay. Le ganó a Miami. Le ganó 2 Arizona. Le ganó le a los Cowboys, por favor. O sea, Brock Purdy, y por supuesto a Seattle en playoff. Brock Purdy jugó a un nivel excepcional. Acabó con 100, para decirle el dato exacto, le dije 113 puntos. Permíteme corregir, 107.3 de rating. A ver, ¿sabe cuántos corebacks acabaron la temporada con más de 100 puntos de rating? 6. Ok, jugando 17 partidos. Brock Purdy solo 7. Son grandes números, excepcionales. Y que San Francisco no lo vaya a tener es preocupante. Honestamente, muy, muy preocupante. Y como le decía, si Trey Lance es la alternativa, Trey Lance fue freshman en North Dakota State en el 2018. Jugó un partido. En el 2019 jugó 16 partidos. Fue su temporada. Yo por eso le decía a 21, discúlpeme. Voy a corregir aquí un, un, la cifra. Le, le había dicho 17 partidos. si sí son 20, perdón. Eh, que, que tampoco cambia mucho, ¿verdad? El 2019 jugó 16 partidos. El 2020 jugó uno. Y con los Niners jugó dos partidos en el 2021 y dos la temporada recién concluida. Trey Lance en la NFL trae cinco pases de touchdown, tres intercepciones. A ver, amigos. Claro que San Francisco tiene un problema de corebacks, por supuesto. Pero mi pregunta es, ¿hay que meter freno y reversa otra vez con Jimmy Garoppolo? Miren, porque yo les pregunto, ¿por qué tiene que ir San Francisco a buscar un, un tercer coreback? Que sí o sí lo tiene que buscar, ¿eh? Sí o sí. Si tiene a Jimmy Garoppolo, que conoce el sistema, conoce el cocheo conoce, conoce todo. A ver, Jimmy Garoppolo va a entrar al mercado de agencia libre... Y si sí es un coreback que, para cómo anda la NFL de desesperada, le pueden poner hasta 40 millones anuales. Yo creo que sí. A Jimmy Garoppolo no le conviene quedarse en San Francisco, porque los Niners no le pueden poner 40 millones en la mesa. Eso es un hecho. Y yo no dudo que a Jimmy G, no lo sé, un, un Jets, un, un, un Saints, eh, sí le puedan. Washington, sí le puedan poner 40 millones anuales. Seguro. Le, le, le repito el, el ejemplo que le vi en recientes. Si Brock Osweiler firmó por 75 millones con los Houston Texans, oiga, que a Jimmy G no le pongan 40 anuales, seguro se los pueden poner. Pero hay un tema. Ganar el NFL es sumamente complicado. Y Jimmy G sabe el, la clase de Ferrari que es San Francisco. Es un super equipo y va a regresar casi intacto. Digo, él casi, habrá algunas piezas que se muevan, pero va a regresar casi intacto. Entonces, hay una oportunidad muy grande de ganar el Super Bowl, o de competir por el Super Bowl, para no alocarnos, de competir por él. Lo vimos todos. Hombre, fue frustrante para la afición de 49ers, estoy seguro, que llegan a playoff, llegan contra Filadelfia, todos esperábamos un maldito partidazo, y en la segunda serie ofensiva se acabó el partido. Se acabó la temporada para San Francisco. Ahí se dan cuenta lo que es tener o no tener coreback. Porque Josh Johnson como tercera opción de coreback, a ver, perdón, no existe. Y lo vimos en ese juego. Entró con un miedo terrible, no ejecutó nada y lo conmocionaron. Entonces, no hay tercer coreback en San Francisco. Tienen que contratar un tercero. Y ese tercero tiene que ser un veterano con altas probabilidades de jugar. Claro que el proyecto va a ser Trey Lance. A ver, San Francisco va a decir en mayo. Vamos con Trey Lance, ya está sano, a entrenar, y ya van a ver que Trey Lance va a entrenar muy bien, pues porque no hay golpeo. Y en agosto, como ya viene de dos años de lesiones, Trey Lance no va a jugar un solo partido de pretemporada, se los aseguro. Y van a decir, está listo, lo hace muy bien, ajá. Pero con esa tendencia de los quarterbacks de optativa de correr, convertirse en corredores y que les peguen como a los corredores, si este chavo trae dos años, dos años perdidos por lesiones, las probabilidades de una tercera lesión, perdón, son muy altas, altísimas. Entonces, San Francisco tiene que hacer algo. ¿Y quién es ese tercer coreback? A ver, San Francisco está a las puertas de competir por un Super Bowl. Necesita un coreback que pueda ejecutar. No necesita Patrick Mahomes ni Aaron Rodgers. No, 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 no. No es eso, pero un coreback que ejecute confiablemente y perdón, pero no hay muchos, porque si no hay coreback titular, titulares, candidatos, coreback suplentes, tampoco hay muchos. Entonces, ¿quién va a ser? Y repito la pregunta, ¿para qué diablos queremos un coreback de ex exterior del mercado de agente libre cuando Jimmy Garoppolo está en casa? Conoce el sistema. Yo creo que Jimmy G, por la opción de poder ganar un Super Bowl o competir con él, con este grandísimo equipo, Jimmy G sí puede decir, ¿saben qué? Órale, acepto 20, 25 millones, sale y se lo juega. Estoy hablando en voz alta. Me queda claro que no es más que una idea propia, pero yo creo, insisto, en esta NFL donde es tan difícil ganar un Super Bowl, donde ya San Francisco y Jimmy G llegaron a un Super Bowl y lo perdieron por jóvenes, por inmaduros, por temerosos, llámele como quiera, y, y tuvieron una segunda campaña que fue hace dos, en la que perdieron en la final de la nacional, ellos saben que les quedan pocos años juntos. Lo saben muy bien. Entonces, tener otro año juntos, amigos, yo creo que la opción más lógica es decirle a Jimmy G, a ver, Jimmy G, tengo 25 ¿Los tomas o no los tomas? Y va a ver que hay mucha chance de que los tome, porque él sabe que puede ganar un Super Bowl. Y, amigos, reitero con lo que empecé. A ver, esa historia de que Brock Purdy sí estará listo para arrancar septiembre, a ver, a menos que Pitágoras, Pitágoras mienta, pero del 1 al 6, empezando, contando mensualmente, y empezando en marzo, el 6 es septiembre. ¿Y a poco sana y ya está listo para jugar sin entrenar y ya agarró ritmo y ya agarró time y a poco? A ver, amigos, yo creo que Brock Purdy, escuche lo que lo voy a decir, lo digo con, con respeto y con sinceridad. Yo creo que Brock Purdy tiene severas posibilidades de estar listo hasta octubre, noviembre, severas. Porque cuando un equipo planea su temporada a partir de la pretemporada de julio, y con lo que juega en julio, planea jugar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A los equipos no les gusta competir en lo grande con alguien con quien no entrenaron, no, 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 no planearon, no, no conocen alcances y limitaciones. Y, y, y pensar que va a llegar un, un jugador sin entrenar, aunque sea Brock Purdy a decir, ya estoy listo, a ver, esa yo no la compro. Y reitero, Trey Lance ya demostró el altísimo riesgo de lesión que tiene y apostarle, si, si va dos años jugados, dos años perdidos por lesiones, ¿quién diablos no dice que el tercer año se puede volver a lesionar? A lo mejor no tan grave, pero sí parcialmente perder la temporada. Y San Francisco no está para perder otra temporada, este equipo se va a ir muy pronto. Los equipos con aspiración de Super Bowl, cuando construyes uno, aprovechalo. No te dura más de dos, ya tres años, se me hace mucho. Y este equipo se va, se va y se fue. Entonces, amigos, yo creo que San Francisco... Tiene que meter reversa, evaluar a Jimmy G para que se quede y no ir a buscar en el mercado de agencia libre un Derek Carr, un Aaron Rodgers, que ni se van a ir con el griego, Sería fantástico que se fueran. Pero no se van a ir porque son corebacks de cuarenta y tantos millones de dólares. Y San Francisco no tiene cuarenta millones disponibles para ponérselos a un coreback. Mucho menos si está en puerta de renovar el contrato de Nick Bosa y el de Brandon Ayuk. Por favor, imposible. Amigos, una vez más, tienes coreback o no tienes coreback. Esa es la historia. Gracias por escuchar este podcast, que yo los bendiga y hasta la próxima.